0: Boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um Blindcast, nesse dia feliz, né, gente? Vamos falar a verdade, o Blindcast ele começou na hora certa, a gente marcou para as 8 horas porque é, é, é o horário em que o Brasil mudou, né? Não mudou ainda, né? Vamos ter que esperar até 2023, infelizmente, mas trazemos notícias boas, estamos aqui na live para você ficar feliz, comentar survival com a gente, sabendo que o Lula é nosso presidente, né? Com todo respeito. <risos> Tudo bom, Juan? Tudo bom, Pati. Esse domingo feliz pra vocês?
1: Ai. Tudo tranquilo, amigo. Tá ótimo. A única coisa ruim desse dia de hoje é o calor infernal que tá fazendo no Rio de Janeiro. Tirando isso, sim, estamos felizinhos.
0: Amigo, eu sou morador de Bangu. Se tem uma coisa que Bangu é conhecido é por ser quente. E eu tô com dois ventiladores virados pra mim. Eu espero que isso não esteja atrapalhando a captação do microfone, sinceramente. Não, tá. Mas... Eu só não tô com o meu ligado, porque o meu fica aqui bem na minha
1: cara, aí eu não tenho como.
0: <risos> e você, Juan? O Matheus já tá falando aqui que você é perfeito, então você já, já entra nessa live.
1: Obrigado,
2: Matheus. Você também é perfeito, amigo. Ah, gente, como poderia estar mal, né? Tudo acontecendo perfeitamente, um dia lindo, maravilhoso, um dia vese, né? Deveriam estar todos de vese aqui, já critiquei eles, mas enfim, é Tim Vese. É... Feliz, né, gente? Foi como se o Felipe tivesse sido eliminado, no primeiro episódio de... <risos> de, de, como é que chamava aquela temporada horrorosa, de Redemption Island, a situação é Isso. essa
0: do cara moa, né? Acho que ambos têm o mesmo sentimento de você pro, pro Felipe ser eliminado. Eu amo eu amo o ódio do Juan pelo Felipe, porque a maioria das pessoas tem um ódio pelo Felipe, porque é normal, é racional, do ser humano ter ódio pelo Felipe. Mas o Juan é a pessoa que eu penso que mais odeia o Felipe na, na história. Assim. Amigo,
2: que eu fui uma das poucas pessoas no mundo que teve que fazer legenda do Felipe, tive que legendar ele. Então eu sofri muito, sofri muito. <risos> ele me fez sofrer muito, Então, além de ser um personagem horrível ele me fazia sofrer pessoalmente, eu tinha que, ficar muitos, tinha que ficar muitos minutos da minha vida tentando decifrar as coisas que ele falava então, eu tenho motivos pessoais, ele, ele me afetou, ele é, me acreditou
1: pessoalmente <risos> tirou muitos minutos da minha vida e o pior é que ele sempre foi longe, né? Isso que é ruim sim, eu que não desespero eu
2: ficava
0: pensando em sério, então vai sair no próximo episódio para eu não ter
2: que mais legendar ele. Ele foi <risos> até
0: o fim. As duas dar... <risos> Mas enfim, lembrando pra vocês que a gente é um podcast sobre Survivor. Mas não só sobre Survivor. O Blindcast é muito maior que isso. A gente fala de outros reality shows. E se você quer saber sobre qual reality show que a gente tá falando, qual live que a gente vai fazer, o que, que você faz? Você segue a gente no Instagram, blindcast, _. Ou segue a gente também no Facebook, é, facebookfb.com.br, blindcastpodcast. E se você está acompanhando essa live aqui, você pode estar escutando no Spotify depois. para você que não está sabendo, já está saindo no Spotify as lives de survival. É, mas mesmo que você esteja ouvindo a gente no Spotify, você pode ir lá. No seu YouTube, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para você saber quando a live tá rolando. Às vezes você não consegue acompanhar a nossa live porque não sabe muito bem qual o horário. Todo domingo, 8 horas, a gente está online aqui para falar de Survival. Acabou de terminar uma live de The Amazing Race agora, então se você também quer ver a live de The Amazing Race, um pouco antes, é, 7 horas, se eu não me engano, rola a live de The Amazing Race. A live de The Challenge Party, 6 horas, 18 horas no domingo?
1: Às 5, amigo. Normalmente às é 5
0: normalmente às 17 horas no domingo, então você se inscreve e ativa o sininho no YouTube se você quiser acompanhar, você deixa o like aqui nesse vídeo se você está acompanhando também, que ajuda a gente bastante também. Sobre a nossa Twitch, a, a Twitch ela ela tem um mecanismo que permite você ajudar a gente com dinheiro, né? esse projeto aqui do Podcast que a gente faz com o melhor conteúdo possível para vocês, então você pode se inscrever no nosso canal, você pode seguir a gente na Twitch, você não paga nada para seguir a gente, para também receber notificação quando a gente estiver online, mas você pode se inscrever no nosso canal na no Twitch. Se inscrever no nosso canal na no Twitch, você ajuda a gente com dinheiro para a gente manter esse projeto funcionando aqui. Se você é membro Prime, do Prime Video, né? no caso do Amazon Prime, perdão, você pode vincular sua conta do Prime com a Twitch e dar uma inscrição de graça para a gente. Ou seja, você não gasta nada e você ainda ajuda a gente. Se você quiser ajudar a gente de outra forma, é... eu geralmente deixo um QR Code aqui no canto da tela, aqui porque embaixo do patch ali, do lado do Juan, é, para se você quiser doar algum valor para o nosso projeto do Blindcast, que é feito de fãs para fãs, como eu sempre falo para vocês. E a gente está aqui para comentar Survivor e o primeiro episódio da fusão, né, meninos? Tipo, que fusão, né? É, a gente chega e... e tem uma fusão um pouco antecipada, né, com relação às outras duas temporadas, a gente já vê que na 43 a gente vai ter pelo menos algumas coisas diferentes do, do que a gente teve na 41 e na 42, que a gente teve uma merge com 12, se eu não me engano. Uh, e quem vocês acham que são os participantes que mais se beneficiaram dessa chegada da merge? A gente estava falando de muita gente que estava aqui para ser eliminada, a gente falando de várias tribos, o que poderia acontecer em várias tribos, e também gente que se safou. Quem vocês acham que são os nomes assim, que mais se beneficiaram dessa chegada da Merge e reseta o jogo, vamos jogar outro jogo? Pati.
1: Amigo, eu, eu acho assim, a galera que tava um pouco mais escondidinha, que tava fazendo esse, esse meio, meio do caminho, eu acho que eles são as pessoas que mais vão, vão se beneficiar nesse início, porque de fato a gente vai começar a ter agora as polarizações pra gente ver como que as tribos vão se juntar, né? Então, por exemplo, eu vejo que Carla consegue ir um pouco mais longe. Mesmo eu acho que a galera descobrindo que ela tem ídolo, eu acho que ela não vira um alvo ainda tão fácil. É, o fato das mulheres estarem chegando na Merge em minoria, eu acho que é um ponto positivo para as meninas que restaram. É, se tiver qualquer tipo de chance é, disso ser evitado, é, eu acho que elas têm chances de conseguirem tacar o alvo mais nos homens, justamente por elas serem em minoria. Então, acho que as quatro estão um pouco melhor posicionadas se a gente for analisar por esse lado. Agora, se for analisar mais pelo lado de número, eu acho que se eu for pensar na Vese... Uh, deixa eu ver. acho que pela Vese, o Code, eu acho que ele consegue chegar um pouco mais longe, acho que ele está um pouco beneficiado. Ele tomou um alvo agora, mas foi um alvo gratuito. Não tinha muito o que fazer, já que ele era o único o único Vese disponível para votar. Eu acho que ele não seria o primeiro alvo nem o segundo da, da tribo original. Então, acho que ele é o um que consegue. Carla, pela, pela tribo Coco. E pela Baca, eu acho que a gente consegue ver o Owen se mexendo um pouco mais. E ainda arrisco risco dizer o próprio Gabler. Porque eu acho que mesmo ele sendo um cara super caótico, a gente já viu outras temporadas, estava comentando agora um pouco sobre outros participantes caóticos, a gente sabe que eles têm uma certa tendência a serem menosprezados enquanto risco, assim, é, enquanto alguém que pode fazer algo contra mim. Então, isso pode fazer com que o Gabler forge mais alianças, para além da, da Baca original, e conseguir ir muito mais longe pelas alianças que ele vai formar. Então, eu apostaria nessas, nessas quatro pessoas como as mais beneficiadas.
0: Bonito, para você, quem foram as pessoas que mais se dessa imagem? Então,
2: uh, é para falar, tipo assim, após o que aconteceu, ou antes, tipo assim, com a mãe, se é... ou após a votação.
0: É, a gente já tem uma certa noção, né? Mas, assim, não é pra gente fingir que a gente não assistiu esse episódio também, né? Mas, assim... Tá, é... então, eu falar quem, que... você, achando, quem você, você tava achando que, tipo assim, pô, essa pessoa vai ser eliminada e agora chegou na mão de você e falou, nossa, sumiu no episódio, não teve nem chance de ser eliminado Não necessariamente sumiu, né? Mas não foi cogitado pra ser eliminado. Ó,
2: tá. Oh, tá. Uma pessoa pra mim que eu acho que estava com alto risco de ser eliminado, que agora é, eu vejo com muito potencial pra... Para estar tá posição bem boa nessa merge é o semi. O semi, eu acho que se a tribo amarela fosse, você teria sair, porque o Owen estava com as meninas. É, e... Tanto que no começo do episódio ele falou isso, né? E, e aí, com a merge, virou, né? Acabou que aconteceu várias coisas que eu não vou comentar, mas agora eu sinto que ele está numa posição bem forte. Então ele, eu acho que uma pessoa que se beneficiou demais. Eu acho que ele foi a pessoa que mais assim, virou de posição, sabe que estava numa posição ruim e foi com uma posição bem boa. Acho que para mim ele foi o mais, a maior virada. Teve alguns que estavam um pouquinho ruim, melhorou um pouquinho. Alguns estavam um pouquinho melhor, caiu um pouquinho. Mas ele foi o que mais mudou assim.
0: Concordo. É, a gente vai falar um pouco mais na frente né, do Sami, acredito, é, acho que é uma pessoa que foi decisiva né, nesse episódio mas eu, eu, eu também vou concordar com o Paty com relação ao, ao Code talvez o Jesse né, principalmente, que a gente discutiu muito isso o Cody, ele tinha um ídolo, ele ia acabar perdendo esse ídolo, provavelmente, mas o Jesse depois da cagada que fez no último episódio de perder o voto, eu acho que ele tava selado ali, a eliminação dele caso, às vezes, é, repetisse e fosse para outro CT e talvez o próprio Ryan também, que a gente não citou, mas que é alguém que, que eu acho que estava bem, 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 bem ferrado na Coco. Que se a Coco fosse para outro CT, assim, acho que era muito difícil o Ryan não ser eliminado. E eu acho que ele sentiu isso, né? Ele foi uma das pessoas que mais falou isso no, no início do episódio. Eu também queria comentar com vocês um outro momento que a gente tem nesse episódio, que foi o do Owen apresentando as vantagens no episódio. Eu, particularmente, gostei muito disso, porque eu acho que para o espectador casual, a gente que é fã de Survival, a gente já sabe onde está cada vantagem, a gente já anotou, a gente sabe tudo. Mas assim, o espectador casual não sabe, e eu acho legal colocar isso até graficamente, né, na tela e tudo mais. É, foi até uma sugestão de um fã, esse lance de que na hora que você que um participante vai falar, tem o um nome dele e a vantagem que ele tem do lado, né? Isso é bem legal. É, e, e dá esse panorama inicial no início da merge, na merge em que o Coach está com ídolo, a Janine tá com ídolo, a Carla tá com ídolo, a Noela tem um rouba voto, a Janine e o Jess não votam nesse CT que já rolou, né, no caso, o Gabriel tinha um ídolo para esse CT que já rolou, que nem precisou usar. É, muitos poderes, muitas coisas. O que vocês acharam desse momento do, do Owen de, é, de, de, de apresentar essas vantagens, principalmente para o espectador mais casual, Boa o que, que você acha? Fala primeiro. Ah, eu amei. Achei que
2: foi um jeito bem divertido de fazer. É, um jeito que o fã se identificou. Tipo assim, ver um outro fã falando. E tipo assim, a gente, a gente como fã, todo fã já se imaginou jogando, sabe? E aí, você que se imagina no jogando, você imagina essas coisas que o homem falou. Ah, imagina meu nome aparecendo com a vantagem que eu tenho. Imagina eu aparecendo na, na abertura, que infelizmente agora não tem, que é um luto eterno que eu tenho que eu tirar essa abertura, que eu amava tanto. É, Sabe, você sempre se imagina nas coisas. Então foi legal ver assim, perp... da... Da... A... um participante falando isso da perspectiva tipo é de um fã, né? Então foi legal, a gente se identificou. Foi legal listar, porque até foi meme em algumas temporadas isso, né? Que era tanta vantagem que a gente ficava perdido. Lembra aquele CT da, da química, química eliminada, né? Tem aquele meme, da... que ninguém tem de lado, aquela confusão, e... enfim... É, eu achei bem legal, achei bem legal. Foi uma forma até da produção brincar com ela mesma, né? De tipo assim, ah, a gente dá um monte de vantagem mesmo e é isso aí. E gostei, gostei. Achei uma evolução, assim, na, na edição, sabe? Uma, um passo, assim, para mais modernidade na edição. Gostei, achei
3: bem legal.
1: Eu também amei e eu acho que isso não ajuda muito porque a gente está aí com 20 anos de survival nas costas, né? E, e a tendência é que conforme o jogo for avançando Tanto quanto como já está avançado é, O público caia né? Porque as pessoas que, que, que são fãs mesmo Ávidas do programa Vão crescendo, vão fazendo outras coisas vão, vão, vão querendo outras coisas da vida E não necessariamente se mantém fiel né? Até os dias atuais Então eu acho que não só foi divertido Enquanto para a gente que é fã ver uma pessoa lá falando sobre essas questões ou falando o quanto isso poderia ajudar ele no jogo se ele tivesse acesso a essas legendas. Mas também eu acho que isso, como o Juan falou, né? isso pega também a galera do, do sofá, né? Então, tipo, até para dar um gás maior do tipo, olha, a gente se preocupa com você que está assistindo. Então, venha jogar. <risos> venha jogar que o seu nome vai aparecer com as vantagens do lado quando, quando for a sua hora. <risos> então, eu achei, eu achei que isso também foi, foi muito positivo. E além de ter achado que foi bem legal a forma como eles fizeram... Eu achei muito legal também o fato de que... Óbvio, porque eu gosto dela. Que foi o fato de não ter aparecido o nome da Carla de início. Então, assim... É, o Owen... Isso demonstra pra mim, né? Que das conversas que estavam tendo no acampamento naquele momento... Muito já era de conhecimento geral da nação. Mas aparentemente o ídolo da Carla ainda não é de conhecimento geral da nação. E eu acho que isso é interessante porque o método aparentemente morre com a Ellie e com a Janine. Eu não sei em, em que momento essa conversa sobre as missangas vai, vai existir novamente, porque tem o Code, né? Então eu não sei se, quando o ídolo dele foi exposto, eu não sei se essa, essa questão das miçangas vai aparecer de novo. Então eu achei bem, bem legal o fato da, da Carla ter, de alguma maneira, deixado isso passar. Então pra mim isso foi algo... Positivo.
0: Eu, eu, eu tô viajando aqui, eu não sei se, se essa informação é verdade, mas o ídolo do Code já foi exposto, né? Já chegaram a comentar sobre o ídolo do Code de alguma forma. Né? A, Janine,
1: a Janine, a Janine conversando com a Ellie, porque ele falar, a, a Noelle, eu acho, e os Dwight White comentaram sobre, ah, não, porque o Cold queria ir para fazer o chapéu dele, aí ele pegou uma missanga. Por isso que eu tô tá, falando no que, ó. É. E, sabe, por isso que eu tô falando que, tipo assim, e isso não foi exposto pra todo mundo. Isso foi uma conversa de praia ali que eles estavam tendo. Uhum. E, e a Noel e o Dwight falaram na inocência, porque até porque eles não sabem sobre o ídolo, falaram sobre essa situação muito específica. Que óbvio que pra Janine e pra ele naquele momento significava outra coisa. Então, por isso que eu não sei até que ponto o ídolo da Carla também vai ser exposto. Porque eu acho que, para ser exposto, essa conversa sobre as miçangas tem que acontecer de novo. Né? Porque a Carla não dividiu com ninguém. Ela não contou para ninguém que ela tinha um ídolo. Então, assim, é, 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 eu acho que vai depender de, desse assunto surgir. E eu não sei se surge. Então, eu acho que... Mas, é a
3: Janine
2: vai fazer surgir, gente Você acha que ela vai ser otária? Ela já percebeu que foi igual a todas as tribos Então ela vai chegar na tribo azul e perguntar pra alguém ou Alguém pegou Sandra? sabe? Vou Sabe? Perguntar de algum jeito Não é assim, ah, ninguém sabe a informação Tem que surgir eletrômetro de novo Não, tem alguém que sabe Alguém que se fudeu, por sinal né? Então ela vai ter que mexer com o jogo Então se ela, se ela for Minimamente inteligente, ela vai Investigar isso, ela não vai ficar quieta então eu só, acho que, que só que tem uma
1: questão, certo. né? Pra quem, pra quem que ela pergunta? Porque se ela perguntar direto pra Carla, talvez esse segredo ainda fique mais guardado mais um tempo. A não ah, ser que ela pergunte que pra outras pra pessoas. Pessoa. tem que
3: perguntar
2: pra mais uma pessoa. Não, pode, ela é... não mas,
1: mas se eu sou a Carla e ela vem direto em mim, eu faço. Eu, eu vou ter que contar. Eu vou ter que contar pra ela que tá comigo. Porque ela não tá me fazendo essa pergunta de forma aleatória, sacou? Então, eu vou, eu, vou, eu vou ter que ser a pessoa que eu vou ter que falar pra ela que eu tenho alguma coisa, pra justamente ela não ficar perguntando sobre isso pra outras pessoas.
2: Ah, então, entendeu? Por isso que eu tô falando assim, vai ser descoberto. Porque como foi igual em todas, não tem como esconder, né? Uma hora vai vir a Ainda mais que já tem uma pessoa que já percebeu isso. Ainda mais a pessoa que ficou... É, vai ficar procurando quem dá assim, né? É, ela vai mexer em tudo. Ela vai mexer em tudo, ela vai mexer em tudo. Ela vai, tudo. Ela vai ficar quieta, então... Eu
0: acho que vai vir à tona já no próximo episódio, provavelmente. É, não. E, e isso, isso é até uma coisa ruim, né? Desse, desse formato de ídolo. Porque eu acho esse ídolo muito legal, de você ter que conquistar ele de alguma forma. Isso eu acho legal. Mas a partir do momento em que você coloca mesmo formato nas três tribos, fica muito fácil de você saber que é a pessoa da outra tribo que tem um ídolo. E eu acho que a ideia do ídolo é justamente ser o ídolo secreto, não o ídolo exposto. Então, eu acho que vale para a produção parar para repensar isso para outras temporadas, que tem uma forma diferente de você achar o ídolo, mas que ela seja diferente para cada tribo também, para não, não justamente ficar tão exposto é, que pessoa está com ídolo em cada tribo, né?
2: É, mas eu acho que a ideia da, da produção é essa, né? Porque nas duas temporadas passadas, a ativação do ídolo era de uma forma em que todo mundo saberia quem estava com o ídolo. Tipo, os três donos de ídolos saberiam, né? Então, eu acho que eles meio que fizeram de uma forma para que é, seja um pouco menos óbvio, mas que ainda eles consigam se descobrir, entendeu? Eu acho que a ideia da produção é essa. Acho que é essa intenção deles,
1: né? Forçar essas pessoas ou a trabalharem juntos ou a tacar algumas nas outras, assim. do Tipo, é, ou a gente se une aqui e vamos tentar ir longe, ou então, tipo, vai nele que ele tem um ídolo. Sim.
0: É, eu, particularmente, não gosto justamente por conta disso. Tipo, ah, você expõe um poder que poderia ser um poder secreto. Você acaba tirando. Tipo, quais são os, é, as jogadas de ídolo que a gente viu nas duas últimas temporadas? Praticamente nenhuma, assim, não estou não lembrando de nenhuma aqui agora. Porque justamente os ídolos estão tão expostos que fica difícil de você esconder que você tem um ídolo, sabe? É, eu, assim, opinião minha, particularmente, eu, eu não gosto desse caminho que a produção tomou, mas... Enfim. Eles têm o direito também, né? Vamos falar um pouquinho também, o que eu quero ver vocês falarem mal um pouquinho dessa produção também, ou bem, né? Não sei qual é a opinião de vocês, mas vamos falar dessa prova de imunidade, no choir, né? É... Primeiro eu quero saber de vocês a opinião desse, desse formato, né? A gente não teve ampulheta um nessa temporada, graças a Deus, porque é um ampulheta, assim, acho que sem discussões, é a twist mais, uma das twists mais horríveis que pisou nessa, né? nesse reality show, né? Eu acho que isso é unânime entre os fãs de Survivor, mas a gente teve a divisão em duas partes, em dois grupos, em que um, o grupo que ganhasse a prova de imunidade é, estaria imune. Vamos deixar para falar da Noel um pouquinho mais na frente, mas o que vocês acharam dessa twist é, de dividir em duas equipes e metade está imune? Vocês gostam ou não gostam?
1: Eu acho que isso é, é como se fosse assim, como se fosse aquela parte do do puzzle, quando as pessoas falam que o puzzle é o que equilibra as coisas, eu acho que eu não vou, eu não desgosto nem gosto, assim, nada contra mas também nada a favor, eu só acho que é, é, é uma maneira de você de forma aleatória tentar equilibrar um pouco as questões de poder assim, é você vê, a gente tinha a tribo da Vese que tinham quatro participantes três ficaram imunes, então assim, você conseguiu deixar essa tribo que já viria em desvantagem para a morte de uma maneira um pouco mais unida, né? Por, pela questão da sorte, três conseguiram ficar imunes. É, isso, consegui, consequentemente, faria com que o pessoal da Coco, por exemplo, quase todos eles estavam disponíveis para voto. Então, eu acho que isso é uma maneira de você tentar é, equalizar um pouco a, a questão das tribos, né? Principalmente quando a gente vem pela então, milésima vez nesse formato de três tribos de seis eu também já não aguento mais eu acho que eles precisam re rever um pouco as coisas, entendeu? ou então faz duas tribos de nove ou faz o raio da swap antes da, da merge, que eles não fazem já tem tempo então assim, é uma maneira de você equilibrar um pouco as coisas eu acho que se tivesse swap não haveria necessidade de você ter uma, uma divisão de provas assim desse jeito mas eu não desgosto mas só não só não seria o tipo de twist que eu faria nossa eu quero muito ver o episódio da merge para poder ver eles divididos em, sabe não faço votos a favor mas também não não desgosto é. apesar do Patrick ter
2: cometido o absurdo de estar de amarelo hoje Estou concordando com ele é, nessa, nessa questão, no sentido
1: Levando de que... em consideração que é em relação à Baca, tá? Porque eu vim aqui para proteger os meus de Nini e Sábia. Só por isso, tá, galera? Disclaimer. Não
2: sei se eu vou passar pano não, viu? Ó, é... Então, eu, acho, eu concordo nisso, assim. Se, como não tem swap não tem a, as tribos ficam engessadas até a merge, eu acho que essa esse formato é legal sim, porque é uma forma de tirar eles do conforto, porque o que acontece às vezes quando tem uma merge? Às vezes quando tem quando acontece uma merge normal e as alianças que eram majoritárias conseguem formar uma nova aliança majoritária, é muito confortável para eles manter o botão e eliminar o botão. Então o jogo para a gente que está assistindo meio que não muda nada. E com esse formato pode ser que aquele botão lá fique imune. É, então eles tem que mexer. Então é, é 50% de chance dos botões ficarem imunes. Então se acontecer das, das das maiorias se juntarem, por exemplo, e ficar aquela coisa aquele início de de chata, né? É, já tem 50% dos botões estarem imunes e aí acaba tendo que mexer e aí já meio que adianta o jogo da merge. Acaba, sabe, eles tendo que se mexer antes da hora. Então eu acho isso legal. É, se tivesse swap, tal, em que o jogo já está mexido, já tem pré-relações, já está aquela confusão, já não é tão necessário, porque quando a merge chega já é uma confusão, porque as pessoas vão encontrar e você não sabe se é a aliança antiga que está valendo, se é a aliança nova, enfim, é aquela aquele suspense. Já como não mexe nada, a gente já sabe as alianças são as mesmas alianças ao jogo, ao jogo todo. Então, uma forma que tem de causar maior movimento é essa. Então, eu acho que enquanto manter esse formato de não ter swap, eu acho que sim, tem que manter esse negócio, porque é uma sabe é uma uma chance de já começar a mexer mais o jogo. Só que eu preferiria também, como o Patrick, que tivesse swap. Né? Esse negócio de não ter swap é meio chato, eu acho. Eu gosto muito da swap, a swap muda muito o jogo. Porque a gente passa a fase de trebalho, por exemplo, a Carla ficou a fase de inteira sem risco nenhum. A gente sabia que não ia sair de jeito nenhum. Então, se tivesse uma swap, não, a gente olha, pode ser. Então, assim, é muito imprevisível a swap. Então, um jogador que tá dominante, ele pode se dar mal na swap. Então, é, é legal, né? Mas emocionante. Eu gostaria que voltasse a swap, mas enquanto eu não voltar, eu acho que essa dinâmica é bem, bem é, importante para já chacoalhar o jogo na fusão.
0: Eu, não, eu concordo que swap são necessárias eu é, o pessoal que moderava o IF comigo sabe que tipo assim eu amo swap eu gosto de mexer o jogo porque eu acho que tipo assim quanto mais você muda os participantes de lugar e, e permite de eles fazerem mais relações mais imprevisível você deixa o jogo é exatamente isso que para mim é swap mas eu vou defender uma coisa que o Pati falou que são as tribos três tribos de seis é o melhor formato que, se, que existe para salvar tudo bem que toda temporada eu entendo quem joga mas eu não gosto de tribos de tribos grandes eu sou muito contra tribos grandes eu acho que tribo grande permite muito os jogadores se esconderem sabe eu acho que início de fase tribal é o momento para para você já, já realmente se expor assim de alguma maneira, que seja ficando under the radar, mas se expor de alguma forma. Pelo menos fazer relações dentro dessa tribo e a gente conseguir ver essas relações. Eu acho que tribos pequenas permitem muito isso. Óbvio que se a gente tem swap, isso é permitido... Tipo assim, ah, vamos começar com 20, com 18 a gente vai lá e divide, com 16 a gente vai lá e divide. Existem outras possibilidades também e eu entendo o teu ponto com relações que três tribos de seis sempre tá, tá ficando meio chato.
1: Second Chances é o um exemplo perfeito eles começam com 2 de 10 e aí Eu quando dá 18 vira 3 de 6, entendeu? e você é. mexe, consegue mexer muito nisso, então é só esse formato engessado, porque aí você vê o Romer é, é, falou a Carla saiu é, super é, não vulnerável toda essa parte porque já era uma equipe de 6, uma equipe boa então eles praticamente não perderam e nas duas vezes que eles, que eles perderam ela não correria risco agora, se já tivesse tido uma swap ou se eles já fossem um, um, uma tribo mexida tipo, começou com 20 e aí depois virou essas três de seis, acho que isso teria dado uma dinâmica completamente diferente acho que é isso, isso que às vezes falta, eles acham que o, o, o lance é às vezes socar a temporada de, de ídolo e socar a temporada de é, vantagem, mas na realidade tipo assim, se você mexer no social das pessoas, você já faz a temporada ser incrível o social resolve todo o problema porque o Survivor, antes de tudo é um experimento social de jogar pessoas no meio da floresta, sacou? e ver como é que elas vão se li lidar com isso, só que eles acham que é ficar socando é, é vantagem a rodo e aí cansa, né? É, o
2: Survivor ficou 10 temporadas sem essas coisas,
1: né?
2: Começou o ídolo em, em,
3: segredos,
2: em na 11 né? então assim, Silver fez o nome dela sem esse mundinho de ídolo e poder. Então não precisa, é só ele está, ele, a produção mexer no jogo para fazer o povo jogar. É óbvio que os poderes também dão coisas legais, né? Trouxeram emoções bacanas, mas não é tudo, né? Pode
0: ser feito em equilíbrio aí. O então. survival desculpa está tá aí para mostrar isso. Survival back to basics. Vamos defender esse tema aí. Um survival sem ídolo, imagina. Uma temporada de survival sem poder, sem ídolo. Eu não sei, pode, pode dar muito certo ou pode dar muito errado. Vamos, vamos. A, gente, a gente estaria criticando aqui do mesmo jeito que a gente gosta de criticar. Vamos falar a verdade. É... Mas vamos falar de uma mudança que teve né, para essa temporada, que foi a aposta, né? Quem ficou de fora, quem pegou a pedrinha cinza, não teve ampulheta, graças a Deus, é, teve que apostar em uma das equipes e acabou acertando, né? A Noel acabou não fazendo a prova e ficando imune do mesmo jeito. Vocês acharam isso legal? Sei lá. Eu, particularmente, achei meio, sei lá, pô... Tá de fora da prova, sabe? Tinha um pouco do conceito do, do, do negócio que eles estavam fazendo, sabe? O que, é que vocês acham? Do ah, eu acho que não tem muita solução, né?
2: Como é número ímpar, eu acho que. É. Talvez seria mais interessante. Tipo assim, a pessoa que ficou de fora, a tribo que ganhasse fizesse uma votação pra eu ver se ela ia ficar imune ou não, uma votação secreta, sabe? Acho que ia dar mais uma pimentinha no jogo. Mas. Mas, uh, mas, assim, não tem muito o que fazer, porque é número ímpar, é também tem que ficar de fora. Se for para eles escolherem, é injusto, porque a pessoa mais fraca vai ficar de fora, então assim. É, então, sei lá, ok. Achei que ela foi inteligente na escolha porque ela escolheu a, o grupo que tinha mais gente do, da tribo dela, né? Incluindo o Dwight, que era o aliado dela. Então, assim ela pensou assim, se for pro CT, eu prefiro você CT com esse grupo, que eu vou ter dois da minha tribo, do que com aquele grupo que eu vou estar só eu e o Paul. Né? Então, ela foi bem esperta na escolha dela. Acho que ela escolheu mais pensando isso, porque se você olhar fisicamente, era meio que, bem parecido assim as duas tribos. É, então acho que ela foi esperta
1: na escolha e deu sorte concordo com o Juan. eu não tinha parado para pensar sobre essa questão de o que, que poderia ter sido feito diferente para para Noelle nesse sentido mas a sugestão que o Juan deu eu acho que seria uma sugestão se é uma questão para a gente mexer com o social e mexer com a, com a dinâmica da tribo, acho que seria interessante de você ver tipo Enquanto tribo ganhadora é mais vantagem eu dar um participante a mais para os perdedores terem mais uma opção de voto, ou é mais vantagem eu proteger essa única pessoazinha aqui e talvez fazer com que ela seja grata a todos nós aqui, tal qual o Ryan que liga aqui o grupo ganhador fosse o F6 do programa. <risos> que Eu passei mal de rir. Essa foi uma das partes assim, mais divertidas pra mim. O Ryan, tipo, não, galera, porque é a gente, entendeu? Tipo, tinha que ser a gente e vamos até o final. Enfim, eu acho que talvez se rolasse essa, essa votaçãozinha, não sei se necessariamente interna, mas se fosse deixado claro, tipo, olha, então agora vocês que ganharam, vocês têm uma decisão e por maioria vocês têm que decidir se a Noelle fique imune com vocês ou se ela fica disponível para voto junto com, com os demais e aí eu acho que isso seria bem bem, bem interessante até mesmo para você ver não como botar um alvo na Noelle em si, mas dependendo de quem estivesse lá eu tenho certeza que o DS ia preferir a Noelle é, exposta como uma forma de tentar salvar o Code de alguma maneira uh, enquanto o Duality ia querer a Noelle salva porque era o número dele então assim, seria interessante você ver essas dinâmicas assim de como eles iriam é, debater para decidir se ela fica imune ou não. Acho que isso teria sido bem legal.
0: Isso é algo que eu até pensei que tipo, eles poderiam fazer um lance de tipo ah, um CT só com as pessoas que estão ali naquele grupo, por exemplo. Acho que esse sentido de conquistar a Merge faria muito mais sentido do que a maneira que é. Que parece, tipo, ah, eu tô na Merge ou não tô? Mas tá todo mundo votando aqui. Por que eu não tô na Merge, sabe? É Tipo, fica meio feio, sabe? Eu sei que é uma narrativa que eles criam. Isso pra produção é ótimo, assim, pra ter historinha pra contar. Mas eu acho que faria mais sentido se, se realmente, ah, esse grupo que vai pro CT. E aí? É, seria uma espécie de swap, né? Seria uma mini swap ali, um... Ah, tipo, ok, eu tô conquistando meu espaço na merge porque essa tribo aqui ficou imune e foi pra merge, e esse grupo aqui vai pra CT é, decidir quem, quem eles não querem, quem eles querem barrar da merge. Acho que faria muito mais sentido. Falando do antes do Ryan, né? É, eles foram pra esse banquete e o Ryan propôs uma aliança entre eles, como o Pat já disse pra gente, né? Cara, assim. Em Survivor, eu acho que é muito importante você dar o primeiro passo para a criação de uma aliança, mesmo que essa aliança não vá ser válida. E assim, eu entendo, Ryan, mas assim, que momento? Foi um dos momentos mais desilusionais da história assim, de Survivor, você da show, ou tem coisa muito pior que a gente já viu?
1: Amigo, tem coisa pior, isso com toda certeza, assim, tadinho, tadinho do menino, assim, é, o próprio Felipe. qualquer coisa que saía da boca do Felipe era completamente delusional. Então, assim, existem coisas piores, mas assim, não que o fato de existirem coisas piores vá tirar o menino do top 10 momentos delusionais em 43 temporadas, assim, porque você forma aliança por por diversos motivos, mas isso não foi uma aliança porque essa galera ganhou recompensa, sabe? Tipo, basicamente, o que ele falou foi é, os Survivor Gods escolheram nós seis aqui pra estar tá nesse grupinho e é a gente que tem que ir pra final. Assim. Sendo que esse grupinho que tá com ele ali seria super um, um grupo não favorável a ele. Porque só tem gente ali forte. Então, assim com certeza, esse povo ia se virar contra ele, porque ele também é um competidor forte mas assim eu não sei, cara, eu não sei eu não sei, eu não sei e eu, eu morro com o confessionário acho que, acho que é a Janine que fala do tipo tá, vou aceitar mas assim, óbvio que isso não vai pra frente não é porque a gente tá aqui que a gente virou uma aliança, sabe bom? então assim
3: foi divertido, foi divertido
2: Ai, gente, foi muito engraçado, ainda mais que, tipo assim, né? Todo mundo aceitou, né? Porque você não vai negar, mas foi engraçado porque todo mundo ficou falando assim: ah, mas eu quero manter tal pessoa. E quando você viu, você tinha falado: todo mundo. Tipo assim, uh, né? O PES queria manter o Code, aí todo mundo, eles falaram: todo mundo, lá, quero manter essa, e eles falaram: todo mundo. E o é engraçado é que, se acontecesse uma situação dessa, a única pessoa que ninguém ia fazer questão de manter era é justo quem? O Ryan. Ninguém ia falar assim, ah, tudo bem, eu faço aliança, mas eu quero manter tal pessoa. Ele é a única pessoa do cast que ninguém ia falar por ele, eu quero manter o Ryan. Então, isso já mostra muito, né? Por que, que ele foi uma pessoa mais sem noção de querer fazer isso, porque ele está meio que desesperado, né? Eu não sei até que ponto ele tem noção de, de quão ruim ele tá no jogo,
0: mas ali
2: foi, assim, o um exemplo perfeito né, de uma pessoa totalmente out né, em todos os sentidos. E, para piorar, ele tem alvo de, de, ter, de ser forte né, em provas. Então, coitadinho, o futuro dele não pode ser… Quer dizer, ele tem, ele tem chance, né? Porque, às vezes, uma pessoa perdida, assim, pode ser usada como número para uma jogada, né? E aí, acaba indo para frente, mas ganhar já fica um pouco difícil, né? Se ele já não, não tem respeito dos jogadores, né? Então, é uma coisa que pega muito mal. Ele já não tem respeito de ninguém, então, mesmo se ele chegue… Vai chegar como golpe, sabe? Então, uma pessoa que a gente pode começar a descartar assim, de um winner, né? Porque dentro do cast mesmo pegou muito mal, assim, né? Então, é, a gente não vê potencial nele para ele fazer grandes jogadas, para virar. Então, assim, né? Acho que a primeira pessoa que a gente pode descartar de win, eu acho que é o Ryan, já, mesmo que ele na final, não ganha. Acho que é isso que dá, é dá para tirar desse acontecimento.
0: O é, meu lado é, o vai dizer que o Ryan é a pessoa com menos confessionais da temporada, tipo, além de todo esse lance de ser delusional. Tipo... Eu tenho pena do meu amigo Guto, que só tem ele no time. Assim. Tudo bem que a gente já zoou muito, a gente zoou acho que a, a Erika da, da Bia a temporada 41 inteira. Né? Existe um mundo em que o, o Guto vai ser campeão do draft nesse ano, mas assim... Tadinho do meu amigo Hugo, não, não tô botando o pé no time dele, não. Ai, ai. Mas daqui a pouco a gente vai falar de draft, né? Porque o Juan vai ter que falar bastante da Ellie aí, o Juan perdeu o primeiro membro, daqui a pouco a gente vai falar disso. Mas vamos falar um pouquinho da Ellie, né? A Ellie, ela teve evidência nesse episódio, né? Se a gente falar de confessionário também, ela foi a pessoa que teve mais confessionário nesse episódio, tanto que foi a pessoa eliminada, né? É, precisava né, ganhar a visibilidade, mas era uma das pessoas com mais visibilidade na temporada inteira. E a narrativa dela sempre foi essa de eu tô controlando tudo. E a edição falando, não, você não tá. E ela, eu tô controlando tudo, não, você não tá. E no início desse episódio, ela dá um confessionário dizendo, olha gente, como eu jogo muito, sou a melhor jogadora dessa temporada. E a gente vendo a, a, a queda dela durante o episódio. É, e eu queria, queria questionar vocês, assim, a Ellie é uma ótima jogadora, a gente pôde ver isso, sim. E, e tá errado, tipo, fazer isso em Survivor? Tipo, ah, se você é um bom jogador, você tem que ir jogando? Vocês acham que faltou... Ela, ela foi muito prepotente, faltou calma para sentir as outras pessoas, né? A saber que você tá jogando com pessoas que também são bons jogadores, às vezes. Tipo, um pouco de humildade, sabe? É, o que vocês acham que foi, foi esse, isso que faltou pra Ellie que ela virou, acabou virando... Uma, eu vou usar a palavra arrogante, mas tratem bem, tá? Eu não acho que ela seja uma pessoa escrota nem nada, mas que ela acabou virando essa personagem arrogante pra gente, que foi a narrativa que a gente teve nesse episódio.
3: É, eu acho que...
1: É. Que... É.
0: que
3: uh,
2: o erro dela, o momento que ela cravou a eliminação dela, foi quando ela foi confrontar o Sam e o homem, A forma que ela confrontou. Na hora que aconteceu, aquilo, foi assim, já era, saiu. Ali ele errou, porque ela teve é, a chance de ouro que foi é, descobrir que falaram dela. Então, esse é o momento chave para decidir se isso vai ser positivo ou negativo para você, quando você está num jogo assim. Então, ela recebeu a informação que ela precisava para saber que tinha gente jogando contra ela. A forma que você lida com isso vai determinar né? se isso... Se você vai virar esse jogo sou seu favor ou se você vai cavar a sua cova. Beleza. E a forma que ela fez foi a forma de cavar a cova. Quando você descobre, você vai confrontar as pessoas que estavam, teoricamente, fazendo o jogo duplo de uma forma agressiva, já era. Elas vão ficar contra você na hora. Por quê? Porque elas vão pensar, ela não vai mais confiar em mim. Eu não vou pagar pra ver se ela tá confiando em mim ou não. Porque ela já veio agressiva. Então, é, então, se eles estavam em dúvida, a hora que você confronta eles de forma agressiva, acabou a dúvida deles. Entendeu? Então, foi o que aconteceu. Ela tinha que ter vindo de uma forma totalmente diferente. Sabe? Vindo falar com eles, pessoal, ó, o Gabler está falando que vocês falaram isso. É... Mas, assim, eu acredito em vocês. Por que será é, que ele tá falando
0: tipo, isso? Tipo, poxa, você gente, sabe? é verdade, é verdade. É, você faz de é que...
2: sonsa, você eu faz eu... Nossa, eu... gente, o Gabriel veio me falar tal coisa. É... Nossa, mas eu não achei que tem sentido nenhum e tal. Você faz de sonsa, sabe? Porque aí você joga essas pessoas contra o Gabriel, entendeu? Ela podia ter selado ali que, tipo assim, olha, o Gabriel é um aliado horrível porque ele fala as coisas que a gente faz. Então, por exemplo, se ela tivesse falado dessa forma, de mostrar forma melhor, o SEMI, o Owen já tá do lado dela, ia continuar. E o, o semi ia pensar, porra, eu vou querer continuar com essa pessoa doida, ou eu vou com a Ellie, que vem falar comigo e tal. que foi o que aconteceu com a Coco, quando eles eliminaram a Lindsay. Foi o pensamento que a, a... o pessoal fez lá. Tipo assim, eu vou continuar com essa pirada aqui, que pode me fuder no futuro, ou vou deixar quietinho aqui e manter esses dois no banho-maria. Entendeu? Então, ela ia jogar essa situação para eles que ia favorecer ela. E ela não fez. Pelo contrário, que escavou a eliminação dela. Porque ela tava agindo muito, então a partir da hora que os aliados dela soltaram a mão dela, já exporam ela. Então, aí acabou. Né? Quando você tá muito ativo no jogo, você precisa que os seus aliados se sustentem. Quando você perde a sustentação dos seus aliados você está é, mexendo muito no jogo, você é exposto os seus próprios aliados, acabou o seu jogo.
3: Acabou. Então foi isso assim que aconteceu com ela. Infelizmente, ela errou. Ela é uma ótima jogadora, mas ela errou.
1: Eu concordo com o que o Juan falou. Eu acho que ela, de fato, pesou muito a mão na hora de abordar, mas eu acho que eu não daria tanto peso assim pela forma como ela falou, não, porque eu acho que o jogo dela já estava cravado quando o Semi já tinha batido o martelo de que ele não queria jogar com ela é, por todo o risco que tinha dela ser uma jogadora muito, muito forte. Eu acho que o, o que ela poderia ter feito seria se isso tivesse acontecido dentro da Baca ainda. Acho que dentro da Baca, ela poderia, se ela soubesse que o Gabler já estava contra ela, né, se isso tivesse chegado para ela de alguma maneira. Eu não falo nem em relação a CT, eu digo assim, só em relação a tempo mesmo. Se de fato essa informação tivesse vazado para ela antes deles irem se juntar com as outras tribos, ou até mesmo na possibilidade de um CT ainda na fase tribal, eu acho que talvez ela pudesse ter... Eu acho que ela teria muita dificuldade, mas eu acho que ela teria mais chances de reverter do que ela teve agora, porque o Gabler não fez isso de de caso pensado com aliança. Ele fez caso pensado com ele mesmo. Então, a partir do momento que ele soltou o nome para todo mundo, era tudo que as outras tribos precisavam. Elas precisavam que, algo, que um nome surgisse e, e de, de preferência, que não fosse delas mesmas, né? das próprias tribos. Então, quando você tem um participante que está declarando o um voto que, cara, eu sou maioria, eu cheguei aqui com, com cinco pessoas e eu estou disposto a abrir mão de uma de, de um dos meus números... porque eu não quero jogar com essa pessoa... é tudo que a Coco e a Veza precisavam. Então, assim, o Gabler deu a, a a munição que eles precisavam. E, assim, eu acho que o erro da Ellie principal... não foi ela ser arrogante... porque a gente já teve outros participantes... que eram tão quanto ou até mais arrogantes do que ela. Tipo, o Boston Rob sempre foi um cara extremamente arrogante. Mas o que eu acho que diferenciaria ela do Boston Rob é que ele sabia onde ele estava pisando e com quem ele estava pisando. Então, por exemplo, eu lembro a gente estava comentando sobre o Philip mais cedo e eu lembro muito claramente de Redemption Island o quanto que o Rob, por mais arrogante que ele fosse, ele deixava o Philip ali em banho Maria, sabe? Ele 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 é, amaciava o ego dele de uma maneira que se alguma coisa fosse se voltar contra ele Vindo do Felipe ou não, ele ficaria sabendo, de certa forma. E a Ellie não soube fazer isso. A Ellie só foi arrogante. Ela simplesmente achou que o Gayler era alguém que ela poderia movimentar da forma como ela bem quisesse. E no primeiro episódio, ela, ela conseguiu. Mas a partir do momento que ela achou que ele era burro o suficiente para ela não precisar jogar com ele, e sim jogar usando ele, aí acho que pra mim ali foi onde ela caiu. E, e por mais que eu goste da Janine, eu acho que faltou... Sabe isso que o Rabone fala sempre, de que é bom, às vezes, na live, a gente ter pessoas que têm opiniões contrárias pra gente poder fazer o debate funcionar um pouco melhor? Eu acho que faltou pra ela uma pessoa que ela confiasse muito e que fosse aquele ponto na cabeça dela do tipo... Mas será que não? Porque eu vejo a Ellie e a Janine muito iguais, assim. Tipo, elas se conectaram de uma maneira... Que tudo que uma pensava, a outra concordava. Não, é isso aí. Não, estamos no caminho certo. Não, vamos fazer tal coisa. Eu acho que o que faltou para ela fosse o Semi, por exemplo. Que o Semi foi a pessoa que foi o contrário, né? Só que ele foi o contrário só no confessionário, só para ele, no pensamento dele. Ele não foi o contrário para ela. E eu acho que faltou isso no jogo dela alguém que falasse para ela, porra, não você está viajando muito nisso. Tu acha que o cara não vai saber? E talvez isso tivesse resolvido o problema que ela
0: mesma criou. É, tipo, é muito bom você ter um aliado que pensa parecido contigo, né? Você vai compartilhar ideias, você vai compartilhar coisas, mas realmente, tipo assim, vamos pegar Carly James, por exemplo, que parece ser pessoas totalmente diferentes, se completam muito mais, sabe? Tem uma personalidade mais parecida, mas tem vivências tão diferentes, provavelmente, né? acredito eu, mas são de estereótipos tão diferentes, são de mundos tão diferentes, que acaba que se completam de uma maneira muito boa, porque o James pensa de uma maneira, que Carla pensa de outra, mas no final, se eles conseguirem juntar, eles formam, que eu acho que ainda é o duo mais potente dessa temporada, Carla e James. Né? É... Mas e do ponto de vista do Gabler, nessa situação toda da Ellie? É... Desesperadíssimo, assim, tá claro pra gente que o que o, que o Gabler fez foi foi surreal, mas assim, querendo ou não, ele determinou o boost do episódio. <risos> Poderia ter acontecido do mesmo jeito? Talvez, até muito provavelmente, eu acho que a Ellie já era alguém visado, o Sammy talvez metisse esses pauzinhos deles ali, dele ali. Mas eu acho que foi determinante aquele momento do Gabler assim para todo mundo falar: olha, gente, o voto faz a Ellie, vamos nela, e é isso aí. Então, o que, que, o que, que fica pra vocês do, do, do Gabler, assim? Desesperado ou jogou muito?
3: Uh, eu
2: acho que ele. Sabe o que eu acho? Eu acho que ele é uma pessoa. Não sei se você separa, se tem algumas pessoas que, é, à medida que passa o tempo no jogo, elas meio que esquecem assim o jogo, elas meio que começam a viver aquilo, vivem aquilo e aí elas elas não pensam mais o jogo assim, elas pensam a vivência ali, sabe? Ah, aquela pessoa me fez isso e eu tenho que resolver isso, sabe? Eu vou falar mal delas, os outros. Então assim, ele meio que esque ele esqueceu parece, sabe? Ele parece que tá está imerso naquilo assim. Ah, ela me enganou e a gente é era uma família aqui na tribo, e ela me enganou, não sei o que, sabe? E eu acho que ele fez isso, sim, de uma forma natural, não foi pensada. É, porque eu acho que ele é aquele tipo de jogador que fica imerso ali naquela coisa, sabe? Ele se deixa envolver pelos sentimentos que se desenvolvem ali pelas pessoas, e acaba esquecendo o que, que ele tá fazendo ali. Sabe? Ele meio que pensa assim, ah, estamos numa comunidade aqui, entendeu? É, então eu acho que o gameplay é desse tipo de pessoa. Tanto que eu vejo ele agora como uma pessoa que vai ser um jogo todo praticamente bem emocional, ele vai ser fiel nas pessoas do jogo todo e talvez faça jogada se liga os dos aliados, sei lá, mas eu acho que que não, sabe? Eu acho que é, vai ser uma pessoa sempre muito emocional, porque ele mostrou que ele tá totalmente imerso emocionalmente né, nesse jogo, né? não tá mais assustinando de forma estratégica. Então é isso, né? Então se ele for hoje em né? Vai ser porque sim, então já tava lá a, a premonição, olha, já deu a premonição, porque se ele for o winner vai ser só porque sim, porque não tem jogada, né, tem só emoção. Se for o winner, você tá vai ficar feliz, meu né, amigo. Ah, eu vou ficar feliz só porque eu vou ganhar o draft, porque de resto não, né, vou achar uma merda. Mas, é, pelo draft eu vou
3: ficar feliz. Mas enfim, não foi uma
1: jogada, né? Ele fez isso puramente emocional sem pensar. Mas... É, eu, eu concordo com o Juan. Eu, assim, eu não acho que foi uma jogada desesperada. Eu não vejo como um desespero. Mas eu vejo muito como uma questão assim. É... O Gabler fez o que era melhor para o jogo dele e não o que era melhor para a aliança que levou ele até aquele momento. Eu acho que somando um pouco com o que o Juan falou sobre a questão dele ser um jogador emocional e de que ele sentiu que ele tinha uma necessidade de resolver aquela questão ali da Baca original já naquele momento, né? Porque eu acho que muito provavelmente o que ele deve ter sentido é eu não tenho a Janine do meu lado, eu não tenho o Owen do meu lado, e eu e o Sam, nós não fazemos o jogo rolar. Então, agora que eu estou no momento que eu tenho... Droga. A gente ainda
0: está te ouvindo. Ah,
1: meu Deus. Mas eu caí de alguma maneira.
0: Não, essa câmera tá travada, mas a gente continua te ouvindo. Isso é, isso é maravilhoso.
1: Meu Deus. Pera aí. <risos> Amigo, segue que eu vou Você ver tá o que montado, rolou. tá? Você
0: tá mutado, Ruan. Eu, tá, eu tava
2: falando que travou de um jeito bonitinho, não travou com o cara toda toca, sabe? Então. É um tipo
1: de <risos> Voltei. Voltou. Tá, eu não sei nem o que eu tava falando, mas enfim. Eu acho que resumindo, o Gabler não fez uma jogada é, desesperada, só que só foi uma jogada que só beneficiava ele. Porque survive é aquilo, né? Você tem que eliminar o seu adversário antes que ele te elimine. E como a L era um, um, um adversário declarado, então ele quis eliminar ela na primeira oportunidade. Só que ali, naquele momento, não era o jogo do Gabler que tinha que ser o mais relevante. Tinha que ser o jogo da aliança dele. E assim... Por mais que eu entenda que para o Gabler não fazia sentido, mas o argumento da Janine era um argumento... Ok, era um argumento plausível. Olha, a gente chegou aqui em cinco. É, eu não estou pedindo para vocês serem melhores amigos para o resto da vida, mas eu estou pedindo para você segurar a tua onda por pelo menos mais um CT para a gente poder ter mais espaço de, 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 de andar. A gente se manteve unido ganhando as provas com este propósito. Então, a gente precisa... Botar esse propósito em, em resultado. Então eu achei o argumento dela bom. Mas eu acho que é o mesmo, é o mesmo motivo do, da Ellie ter sido eliminada, sabe? O Gable, O Sam já tinha batido o martelo que ele não queria trabalhar com a Ellie. E o Gabler fez o favor de expor o voto pra Ellie pra todo mundo. Então, assim, já estava selado, eu acho. Mas não vi como desespero. Vi mais como uma coisa... Meu problema e eu quero resolver o meu problema pra eu seguir daqui limpo. Se isso vai ser positivo, não sei. Acredito que não. <risos> Mas é isso.
0: É. E a gente, falando até um pouco do Sam, a gente acabou vendo o ponto de vista dele de, de... tipo, ah, eu quero fazer isso. né? A gente viu o confessionário do Sam falando, ah, eu quero eliminar a L. Eu quero que a L seja eliminada. Mas eu queria saber de vocês se vocês acham que realmente o Sam teve peso nessa eliminação, ou se foi só... Coco e Vese falaram assim, Gente, é o voto mais fácil, vamos lá. Ou se realmente, tipo assim, o Sam me falou, ah, gente, eu convenceu as pessoas, gente, eu preciso tirar a Ellie de alguma forma, eu acho que eliminar ela vai ser bom pro meu jogo. Óbvio que ele não vai falar isso, né? Mas assim, eliminar a Ellie é bom pro meu jogo, ele vai lá e chega para as pessoas e fala. Quando, quando você, vocês acham que tá na mão do Sam essa eliminação? Porque a partir do momento que a gente vê o Gabler como essa pessoa caótica ali, que fez besteira, provavelmente até cagou o jogo do Sam, mas o Sami para assim e fala, pô, beleza, o Gamer fez cagada, mas é melhor deixar o Gamer fazer a cagada e seguir fazer essa jogada aqui. Vocês acham que essa jogada dá para botar na conta do Sami? Eu acho que, que
2: sim, porque ele que foi, ele que foi de durar. sabe? Falou assim, ó, oh, gente, chegou lá na Azul, falou assim, ó, oh, gente, ó, ele tá, tá falando para eliminar você, James. E ele chegou lá na, na Vez e falou assim, ó, oh, ele tá falando para Azul, que é para eliminar você, Cold chegou na Azul e falou assim, ó, a Ellie tá falando na vermelha que é pra eliminar você, James. Ele que foi lá, entendeu? Então, assim, por mais que talvez, se as tribos conversassem, se eles chegassem a essa conclusão, você vê alguém que, teoricamente, era o aliado da Ellie vindo falar isso pra você, ela fala assim, ah, beleza, então tá, vamos tirar ela, fácil, simples, acabou. Tá bom. Então, eu acho que sim, entendeu? Eu não sei se ele, se ele não tivesse sido falar do jeito que ele falou, não sei se a coisa ia acontecer tão rápido quando ela sair agora. Talvez essa bomba estourasse um pouco depois. Não a tempo desse CT, por exemplo. Então, eu acho que é, a gente pode pôr uma cota assim, bem grande. É óbvio que a Ellie causou também isso, né? Porque a Ellie podia ter se blindado, podia ter combinado. falou assim, gente, eu vou fazer um jogo duplo agora, mas eu estou com vocês, sabe? E, mas ela não falou, então aí, quando você não fala, você faz jogo duplo sem falar, se você é exposto, acabou. Não adianta depois você vir e falar assim, não, gente, eu estava fazendo jogo duplo, mas estava com vocês. Ah, você estava comigo, porque você não me avisou, então, você estava fazendo jogo duplo. Então, assim, é... então eu acho que ele teve um peso bem, bem importante, sim. E quero colocar aqui uma coisa que ficar registrada. Teve um episódio, dois ou três episódios atrás, que eu senti que a edição criou uma ligação. Foi uma coisa muito sutil, eu não sei se mais alguém percebeu isso. Mas eu percebi é, que eu senti que a edição criou uma ligação entre o Semi e o Dwight. Então eu acho que
3: no futuro vai ter alguma coisa desses dois aí.
1: Vamos aguardar. Eu estou de acordo com o Juan na parte final do que ele falou, mas eu não, por mais que ele seja do meu time, eu não vejo como essa jogada sendo uma jogada do semi. Eu vejo essa jogada como sendo uma jogada do Gabler, em que o semi só o único papel que o semi teve foi de Plantar a sementinha ali, se era possível mesmo é, essa jogada. Porque, assim, quando o Gabler decide expor para todo mundo que existe uma fratura dentro da tribo Baca, e que essa rachadura é entre ele e a Ellie, e que ele tem um ídolo e ele está do lado é, 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 imune de qualquer maneira, isso fica muito claro para as outras tribos, né, de que elas têm um alvo fácil ali para eliminar. Tanto que isso foi para frente. Então, eu, eu não sei se eu, se eu daria um peso considerável para o Semi. Eu entendo que o fato dele ter ido fazer fofoca realmente é, ajuda muito, mas eu acho que ele só foi fazer fofoca porque o Sammy, porque o, o Gabler já havia exposto no, 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 na recompensa lá para o pessoal que ganhou de que o voto dele era na L, porque a L estava fazendo o jogo do ela tinha revirado a mochila dele. Então, assim, a partir do momento que ele fala isso para todo mundo, é, independe se isso é verdade ou não, as pessoas já vão ver: opa, eu tenho uma fratura aqui, uma rachadura, e eu, aqui é onde eu posso garantir. Eu, talvez, quando eu tô jogando, eu normalmente tenho esse pensamento: o primeiro voto da morte para mim, tem que ser o mais calmo possível. Então, eu tento achar um lugar que seja o mais fácil de passar porque é onde você vê de fato onde as alianças vão caminhar. Então, assim, para mim, a jogada foi do Gabler e o Semi só fez a fofoca para acelerar o processo. Porque se o Gabler não faz aquilo, talvez o Semi não tivesse jogado a L debaixo do ônibus agora. Porque eu acho que o argumento da Janine era um argumento muito mais sólido que o argumento do Gabler. Só que o Gabler já tinha falado para todo mundo. Então, assim, eu acho que o Sammy acabou ficando... Tanto que o Semi até... Depois ele fala, não, mas como é que ele falou isso pra você? Como é que ele falou que, que foi, foi você, que a gente que falou? Tipo, ele fala no confessionário, né? Sobre o quanto o Gabler é uma pessoa instável e o quanto o Gabler é uma pessoa que pode é, é prejudicar o jogo dele. Mas é uma pessoa que ele já tá atrelado. Então não tem muito pra onde ele correr. Então eu, eu vejo muito mais como uma jogada do Gabler que o Sam fez a questão da fofoca ali ele... passar.
0: É como o próprio até o já sentou a Lindsay né, nesse episódio. Você não quer estar aliado com o Gabler porque ele é estável. Ele... A gente citou quando estava falando do Ryan, no caso, se não me engano. Mas é... É... você não quer o Gabler como aliado porque ele é uma pessoa estável. Você não, não quer ele ali do, do seu lado necessariamente. E concordo, sim. Mas eu acho que sim tem muito mérito do Sami é... nessa jogada. Eu daria mais mérito pro Gabler. Acho que a jogada é do Gabler, do jeito totalmente estabanado, ele fez a jogada, mas o... eu acho que, eu concordo que o Sami não queria fazer essa jogada agora. Ele foi obrigado a fazer essa jogada agora por conta do que o Gabler fez, mas que seria uma jogada que o Sami tomaria daqui a dois, três episódios, pelo menos, assim. É... Eu acho que é algo que ele estava querendo muito fazer, só não era algo muito inteligente para se fazer agora, porque sei lá, por que, que eu vou perder uma pessoa que eu já conheço se eu tô aqui com um monte de pessoa que eu não conheço, certo?
1: Talvez ele fizesse até no próximo episódio, acho que nem levaria muito tempo, não. Era só a questão mesmo de, tipo, conhecer essa galera, ver quem é esse pessoal e manter os meus números. Porque mesmo alguém não tão próximo de mim dentro da tribo, é alguém ainda muito mais próximo do que qualquer um dos adversários. então E, e, e sem contar que pra ele, a semi, o Semi era uma pessoa aliada a ela. Então, assim, eles só não eram aliados na cabeça do Sam, mas na cabeça dela tava
0: tudo certo. Então, então meninos, pra gente fechar, vamos falar um pouquinho dos outros participantes? Eu vou passando, passar uma rodadinha aqui pra gente falar em grupos, né, do, do resto da galera. Eu acho que os principais desse episódio que foram Ellie, Ryan, Gable e Sam, a gente já falou, o Ryan só por conta do momento <risos> que ele teve a gafe que ele cometeu, né, vamos dizer assim. Mas vamos falar primeiro de Janine e Owen. Vocês acham que eles estão na minoria, que eles têm tudo para ser os próximos eliminados? E por que, que a Janine não usou o ídolo na era?
2: Eu acho que. Quer dizer, eu acabei vendo né, um, um off do programa Nossa, que a Ellen disse que ela falou para os Janine então, eu não usar. elas escolheram, é, elas escolheram arriscar. Porque elas pensaram que, se usasse elas não estar fodidas na próxima rodada, sabe? Então, elas escolheram arriscar
3: para investir em longo prazo, entendeu? E não deu certo.
2: Então, meio que foi por isso, sabe? Foi um risco, tipo assim, vamos arriscar para ver se a gente se dá bem a longo prazo, porque se você usar agora, é, a gente já está condenado na próxima rodada. Então e, é isso, e essa decisão acaba dando uma sobrevida para a Janine, porque ela é uma pessoa no bottom com o ídolo. E esse é o tipo de pessoa perigosíssima de se com né? Então isso acaba blindando ela um pouco. Muita gente, a gente vê, a gente vê muita gente que está no bottom que tem ídolo, que acaba conseguindo ir para frente sem usar ídolo só pelo medo que as pessoas tentando usar o ídolo. Então as pessoas ficavam assim, ó. Será então, que ela vai usar o ídolo, vamos aproveitar dar um, da um line de alguém? Foi Aí assim ela, que o Sender
0: chega na final de Survival 41, né? Sim, sim.
2: Então, é, pra Janine, acabou sendo uma jogada boa. Quer dizer, né? Assim, que não, foi, não foi boa, porque perdeu a olhada dela, mas assim, ela ficou numa posição não, assim, que ela tem como né, continuar, tem uma ali. Então, acho que a posição dela é essa. Não acho que ela vai ser uma pessoa muito excluída, Acho que ela vai receber abertura para jogar. Não sei que ela tem uma de louca, mas não vejo ela para esse perfil. Então, acho que ela vai receber, sim, oportunidade de jogar. Principalmente depois que ela gastar o ídolo. Porque as pessoas vão ver ela como uma pessoa sozinha. Uma pessoa que pode ser uma goleada, porque ela não é uma jogadora desperocada, doida. Que vai para tudo a perder. Então, assim, quando as pessoas verem que precisa de alguém, vão puxar ela, sabe? Pode ser genuína, não pode ser só de número. Então, acho que ela, ela tem ainda possibilidades no jogo, sim. Não acho que ele estaria ferrado. E.
3: Não, eu não, entendi, não
2: entendo porque vocês falam que o Oentá não vota. Ele, ele não votou com elas, votou?
0: Votou, votou. É porque ah, a Janine não votou. A Janine não votou. Não ah, votou. É votou é o James da... é da Ellie e do Oi. É mesmo. É, então.
2: Tem que ver, né? Tem que ver se ele, tipo assim, combinou com os meninos de votar com elas. Para casa sei lá, aconteceu alguma coisa, é, ou se não, se ele flipou sem falar nada e vai ser descoberto pelos meninos, né? Então eu não sei, não sei, não se mostrou como foi essa, essa decisão, então eu não sei, vai depender desse contexto, da situação dele. Se foi combinado e tal, acho que tá situação boa,
3: não acho que uma situação ruim, não. Agora, se ele realmente flipou sem falar nada os meninos, aí tá perdido. aí vai ser a próxima série.
1: Eu, não, eu, não, eu concordo muito com, com o Juan, eu não acho que eles estejam no, no, no Bórum, acho que eles estariam no Bórum se isso fosse uma tribo menor, se fosse na fase tribal ainda, né? porque eles acabaram de perder uma grande aliada, mas eu não vejo isso como, como algo tão ruim assim, até porque é muito mais difícil de você, quando tem uma aliança tão pequenininha assim, você dizer ela logo de cara porque a gente já não tá mais em bórnia, sacou? Então eu acho que a galera vai muito mais pensar no rolê do tipo ah, então agora se você for pra pensar que eles estão em minoria mesmo, acho que a galera vai muito mais pensar, pô, então eles são dois votos que eu posso ter do meu lado contra o outro grupo é muito mais vantagem manter esses dois, pelo menos agora, pra fazer força contra o outro grupo, do que me juntar com outro grupo que é tão grande quanto o meu, pra tentar eliminar os dois então eu acho que eles têm um pouco mais um pouco mais de sobrevida aí. E talvez o Owen mais do que a Janine, infelizmente. Acho que ele tem um pouco mais de espaço, porque a Janine era muito atrelada a Ellie e o Owen nem tanto. Então eu acho que se a Ellie era uma questão, eu acho que o Owen consegue se mexer um pouco melhor. Mas o fato da Janine ter um ídolo, saber que o Cold tem um ídolo, e muito provavelmente descobrir que a Carla tem um ídolo faz da Janine uma ótima aliada. Então eu acho que ela consegue ganhar por esse lado é, mais do que o próprio, do que o próprio Owen.
0: É, eu vejo mais jogo para Owen também, apesar da Janine ter um ídolo, né? É, isso aí salva ela por pelo menos uma rodada, ou não, né? Ela pode acreditar nesse lance de tipo, ah, vou usar o ídolo pra sobreviver a galera vai é, eliminar ela e isso aí, o Paty tá ali cruzando o dedo porque ele quer manter a o time dele no draft intacto, né? E vamos lá. A gente teve dois votos perdidos nesse episódio que foram dados por Noelle Carla na Cassidy e no Owen, né? A Noelle votou na Cast e a Carla votou no Owen. Algo foi explicado no episódio? Não sei se eu perdi. Porque... Não, não foi
2: explicado, mas foi... Acho que foi voto pra caso ela usasse ídolo, né? Acho que foi pra isso.
0: Mas, bom um voto, tipo, Elas sabiam que eles tinham pelo menos dois, tipo, sei lá, acreditaram no Owen, em alguma coisa do tipo, não sei. Porque se, se, se ela usasse ídolo, quem teria sido eliminado seria o James, né? com dois votos. Então, eu achei que esses votos ficaram meio perdidos, sei lá, se é pra criar caos, tem a estratégia de criar caos. Talvez a gente só saiba isso no próximo episódio, talvez a gente nem saiba isso, mas eu acho que ficou meio confuso. Principalmente a Carla, que é uma jogadora tão estratégica, uma jogadora que, que fala tanto, tem tantos confessionários, eu acho que achei estranho isso não aparecer pra gente. Vocês não acham? Acho que
1: faltou tempo
0: só porque acho
1: muito pouco provável que tenham sido votos completamente aleatórios assim, a ah, reunião do vai você porque é qualquer coisa eu acho que deve ter tido um motivo muito provavelmente esse mesmo motivo que o Juan falou, do tipo, tá se a Janine usar o ídolo dela na na Ellie e por algum acaso alguém usar um ídolo no James a gente precisa ter um plano C né então, eu acho que para os vermelhos fazia sentido, né? para a Vese fazia sentido tirar alguém dos azuis, já que eles já tinham ajudado o pessoal da, da BACA anteriormente. Então, é, a Cassidy era a única opção que restava. Então, achei o voto ok. Acho que não, não me preocupo muito, porque acho que, acho que o que está mais causando estranheza, Raboni, é o fato de você estar tá atrelando o voto à pessoa, mas eu acho que deve ter sido uma decisão de grupo. tipo Não é que a Noelle escolheu votar na Cassidy. Acho que o grupo decidiu junto. Olha, vai qualquer um aqui na Cassidy como tipo, plano B e nós todos outros vamos lá. E a mesma coisa na, da Azul. Tipo, faz, fez sentido para a Carla tentar tirar alguém da, da amarela porque só tinha o Code da vermelha como opção de voto, mas o Code estava na minoria, porque eles eram quatro só. Então, talvez, se ídolos jorrassem é mais fácil eu tirar alguém da amarela então eu acho que é por esse lado e eu travei de novo, pelo que eu tô vendo justo, mas teu ódio não travou,
0: pode ficar tranquilo
1: ai que ódio, tipo, porque que agora eu tô me vendo travado que...
0: <risos> é, ai.
1: então é isso acho que a estratégia foi essa, tipo dois ídolos usados vamos tentar se salvar de alguma maneira
0: então justíssimo e com relação a. Vocês falaram de decisão de grupo, né? Com relação a Cassidy, e Dwight, James, Jesse, até Noel e Carla. Vocês acham que existe uma grande aliança, um grande projeto entre Coco e Vese e eles vão dominar essa temporada? Ou só foi primeiro CT e a gente tem muito para descobrir ainda? Amigo, só foi Gable e Falando. Quero o L
1: fora e vou fazer isso acontecer. Apenas que a gente só vai ter uma ideia de aliança mesmo nesse episódio dessa semana. Aí que a galera vai realmente se dividir da maneira como eles acham que tem que se dividir. Eu acho que eles viram a oportunidade
2: de quebrar a maior aliança, a maior aliança, né? A, maior, a tribo mais numerosa do jogo, de separar uma dupla muito forte, que era a L a Mini, viram a chance, agarraram e fizeram. Até como uma decisão individual das alianças, a gente convergiu junta, mas acho que foi uma decisão individual, tanto que eles tiveram essa decisão individual de jogar em votos aleatórios. Tanto que eu concordo com o Patrick, foi uma decisão individual de cada tribo, não acho que foi combinado de com todos eles. E... Por quê? E... Porque fica é mais fácil assim, ó, você já quebra um pouco a aliança deles, já fica mais confortável trabalhar com a tribo amarela, por exemplo, a vermelha que tem que montar a amarela. É muito mais confortável você trabalhar com uma tribo que tem 4 do que com uma tribo que tem 5. Porque se você trabalhar com uma tribo que tem 5 e sobrar só vocês, você, você passa a ser minoria. Então agora, eles são 4, eles são 4, eles precisam formar uma aliança de hoje, pode formar. Enfim, é, então eu acho que eles viram uma oportunidade e agarraram. Vamos lembrar uma jogadora forte, quebrar, quebrar a maior, a tribo que estava mais numerosa e quebrar uma, uma dupla muito forte no jogo, muito é, coesa no jogo. Quando você tem uma oportunidade assim, você tem que agarrar, eles fizeram isso então é, achei que foi isso não acho que tá nada definido foi só uma oportunidade que apareceu ali era bom para todo mundo todo mundo fez é, uma coisa que eu quero destacar para exaltar o reizinho o meu o reizinho do meu time que é o meu tipo, esperança de ouro Codezinho não foi mirado por ninguém. Ninguém, mesmo as pessoas falando, todo mundo no fundo falou assim: não, não quero tirar o coach, não quero tirar o coach. E o coach é uma pessoa, um cara forte, que nessa época, quando chega essa hora, é uma hora que as pessoas começam a querer tirar quem é forte em prova. E ninguém nem cogitou tirar o coach de verdade, né? Só como isso, mas ninguém de verdade cogitou, nem a Alex, sabendo que ele tinha o ídolo, ela cogitou tirar ele. Ela de verdade não cogitou, ela só falou assim: vou jogar de disco, mas eu quero trabalhar com ele tanto que eu acho que talvez a ideia dela fosse mais para frente falar com ele que só ah, eu tenho um o vamos fechar uma coisa sei lá então assim mostra como que para um homem nessa posição de, de início de fusão em que a pessoa se foge em prova pesa contra ela e você ter todo mundo querendo trabalhar com você ninguém querendo te tirar quando você está numa posição vulnerável era o único da tribo maré vermelha poderia ser uma oportunidade mesmo que foi a oportunidade da aérea de sair era uma oportunidade de tirar o code. e ninguém nem cogitou tirar. Então, isso mostra que o jogo social dele é muito forte. Então, até uma coisinha que, olha, ele vai trazer muitos membros ainda.
3: é
0: né? para ver o canto da boca do Juan Salivani quando fala do Cold. <risos> muito bom, muito bom. Parte alguma Mais alguma coisa para falar sobre esse, essa grande aliança do, do, do Coco e Vese?
1: Não, amigo, eu concordo com o Juan. Eu acho que foi só uma, uma situação muito ali de momento, como eu falei. é Foi o fator Gable, esse episódio, assim. Foi apenas isso. E, e, e o Juan levou uma outra coisa que eu tinha esquecido também dos números, que agora eles são, de fato, quatro, todos, né? Então, as três tribos agora estão de números iguais. Eu tinha esquecido, eu achei que a Coco tava com cinco também. E aí eu me confundi nesse, nesse pedaço. Mas achei uma ótima, uma ótima sacada, assim. O fato do Gabler ter dado essa cartada de estou disposto a perder alguém do meu próprio número fez com que as outras duas tribos se unissem em prol disso, porque era muito vantajoso. Então, tipo, acho que é mais por esse lado mesmo. Eu tô muito ansioso pra ver o próximo episódio, porque eu acho que aí sim a gente vai começar a ver as alianças individuais. Então, ver pra onde Carla e James vão querer ir, pra onde Carla, James e Cassidy vão querer ir, pra onde Dwight, Noelle, Jessie e Corey. A gente vai começar a ver, tipo, Janine, entre aspas, tá sozinha, mas talvez ela esteja com Owen. Então, pra onde, elas, pra onde eles vão? Então, eu acho que esse rolê, assim, vai ser só definido no próximo episódio. Que aí vai estar todo mundo livre, não vai ter um grupão imune. Então, você assim, vai ter uma pessoa imune, e aí vamos ver o que
0: vai rolar. Estou animado. É. O Dilson até falou um pouquinho mais cedo aqui, eu guardei para esse momento. Eu gostei que acho que não vai ter um grupão dominando, vai ser tipo o bloco de votos. Eu concordo eu bastante com isso. Eu concordo bastante com essa visão que vocês têm. Eu também acho que não, 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 não teve essa parada de tipo, a, nós somos uma grande aliança. Mas falando em aliança, né? Cada um tem seu trio aqui nessa temporada. De... o Patti! <risos> o Patti se torna o único invicto aqui do nosso draft. Porque o Juan oh. perdeu sua primeira participante. Juan gatilho da temporada passada que você também chegou inteiro na Merge porque...
2: é, então eu quero deixar esse aviso pro Patrick temporada passada eu cheguei com os três na Merge, fui o único que cheguei com os três na Merge e aí os meus foram os três primeiros Boots da Merge e eu fui o primeiro que fiquei sem time então não...
1: mentira
2: foi. foi eu cheguei com os três na Merge igual você eu era o único que tinha os três e aí, os três primeiros boots da Manji foi, foram os meus três, o time. Eu perdi o, o time seguido. E eu fui o primeiro a ficar sem time nenhum. Foi horrível. Morto. Foi. Então, foi. Arrancar, Cara, eu, assim… Sem sem, sem, sem soprar,
1: eu, se for pra pensar em passado, eu vou tentar pensar no meu passado. Porque em no limite, eu cheguei na fusão com dois participantes e foram e que foi o F2 do programa. Tanto o Charles quanto o Pojucão foram o vencedor e o segundo colocado. Então, eu espero que minimamente eu consiga repetir esse, esse feito de colocar duas pessoas na final. Pelo menos. Espero não repetir o feito do Juan de sair agora um <risos> atrás do outro. Expectativa de né? eu...
0: Pô, cara, não, é eu escolhi é especi... o Você bota duas pessoas na final e perde acontece. Existe Ué. essa possibilidade. Existe essa Ué, possibilidade. mas aí...
1: Só mas ganha aí, quem ganha. Então, mas aí, mas aí é aquela famosa frase tanto do survival quanto do mundo dos jogos. O juro é soberano. Eu não, eu, o importante é eu botar a galera na final. <risos> o meu pé quente tem que ser pra botar a galera na final. Aí ali, meu filho, o juro decide. E eu tenho que aceitar. Infelizmente. Ou felizmente. Time eu lembro que não. a
0: última vez que nós três nos reunimos aqui, a gente falou bastante mal do... Eu não sei se foi nós três, nós dois e o Guto, se eu não me engano. A gente uhum. falou bastante mal do teu time, porque era um dos times mais, pior editados, e isso tá mudando. Né? Janine tá crescendo muito, Sami tá crescendo muito, até tá a própria Cassidy cresceu nos episódios de lá pra cá, então... Assim, você tá com os três no top 7, nenhum no top quatro, tipo, você tem basicamente o quinto, o sexto e sétimo no, em, em edição, né, em quantidade de confeccionário. Em compensação, e a gente é... tem o Juan aí
1: com, com o primeiro e quarto, É sobre quarto, isso, né? é sobre isso, entendeu? É sobre crescimento, é sobre crescimento exponencial, que eu não sei explicar o que que é, mas eu sei o que é, tá? Então é
0: sobre isso.
2: A verdade, é que só precisa de um pra vencer. E eu tenho coach,
0: então é isso que importa. Eu só tô com pena, é pena do Guto, tadinho. Que ele não só tem uma pessoa, como tem a pior editada da,
2: da teoria. eu tenho a pior
3: pessoa,
1: coitado. Cara, o pior é que eu gosto do Ryan, eu acho ele um personagem ok, assim. Só que, cara... Ai, esse episódio...
0: Mas você consegue ver o, <risos> o mundo em que o Ryan é campeão dessa temporada?
1: Não. Não consigo. Não consigo porque. Ver o Gigi, ver Noel.
0: Eu
1: acho que os o dois. Boot... Que
0: eu não ver... Os três que eu não consigo ver ganhando essa temporada são o Ryan e do White Keeper.
1: Então, o boot do Dio, do acho que foi o, 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 o episódio que acabou com as chances do Ryan de ser vencedor. assim, Porque eu, eu vejo que o Ryan foi muito. Eu vou usar essa palavra, mas não sei se é necessariamente essa que, que seria mais adequada. Ele foi muito arrogante, igual a ele, sacou? Do tipo, ok, eu confio muito na minha aliança e eu vou fazer esse jogo de tipo, ai, votem em mim, porque eu não quero causar mais problemas para vocês. E aí ele foi pego de surpresa. Tipo assim, acho que foi o Juan que falou hoje na live, né? Sobre a questão da, da tribo não é, acreditar nele, né? Tipo, não, não dar créditos. Então, é aquilo. Ele pode ser sim um finalista. O Buto pode ter escolhido um, um dos participantes finalistas, mas eu não vejo chances de, de respeito. sabe? Eu não vejo chances da galera é, 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 votando nele na final.
0: Justo. Meninos, apostas para o próximo episódio. Quem vocês acham que é o próximo boot? Agora a gente. Depois eu tenho até que trocar essas cores, né? Agora todo mundo veste. Uh, mas quem vocês acham que é o próximo eliminado do episódio?
2: Nossa, amigo, muito difícil, porque tá muito imprevisível, né? A gente não sabe pra que lado vai. Mas eu acho que vai ser alguém da amarela ou da azul. Eu senti que a tribo vermelha nesse começo tá bem posicionada. Então... Ah eu vou
3: apostar
0: acontece, é sobre das plataformas, né? Que difícil, Eu vou apostar no. Ai,
2: que ó. Posso jogar dois nomes? Ai, ah, te fugiu, Jan. <risos> eu vou jogar dois nomes, tá então, muito difícil. Ah. Ó, se for alguém do amarelo, acho que vai ser o gamer. Mas... E se for alguém das. É
3: conosco. As provas, não pode... Eu não, acho você... que vai não, ser não. o
2: James. Não é possível tá. porque... um... é na, na Infelizmente, é... não, é porque eu adoro
0: o James. É. Porque, é, as plataformas... Eu também gosto muito do James. Não queria ver o James eliminado. Tanto que ele foi alvo nesse episódio. Eu torci para ele não sair. Eu acho que, justamente, o Duda. Da Carla com ele é algo que eu quero muito ver nessa temporada. Dando certo. Pelo menos por algum momento. Uh, não sei, eu vou de... Vou de Ryan. De maluco, assim. Visto que ele é a pessoa menos relacionada no jogo. Que, que menos tem gente que vai defender ele. Eu acho que tem chances do Ryan ser o Butch. O Pat fugiu, né? Vamos ver se ele vai voltar aí a tempo de, de dar o palpite. Uh, mas veredito sobre a L amigo pra você, boa participante má participante tem chance de retornar de alguma forma você eu acho que eu
2: foi não, eu acho que ela é uma boa participante eu acho que ela caiu um pouco na no mesmo assim parâmetro da da China da Chantelle, de, tipo assim, uma participante muito bem articulada, que sabe jogar, mas aqui acaba passando do ponto, sabe, se expondo demais, é, não tendo sangue frio para dar um passo atrás em alguns momentos, é, tudo bem que ela caiu mais cedo que, que a Xena, né, mas eu, acho, eu, eu vi as duas terem um perfil muito parecido, sabe? Que são estratégicas, são inteligentes, são dominadoras, mas que a falha foi não saber dar um passo atrás nas horas certas, né? E ele acabou se expondo demais na hora errada e paga o preço disso. E são mais boas jogadoras que são inteligentes o suficiente para aprender dos erros delas e se retornarem no futuro têm muito potencial. Então, Vejo ela com uma participação muito positiva. É, se ela voltar no futuro, vou ter boas expectativas com ela. E é isso. Gostei dela, saiu por um erro dela, então foi uma eliminação justa. Ela errou. Acho que o maior mérito da eliminação foi dela mesmo foi o erro dela, foi o que mais pesou. É, então, acho que foi isso foi uma participação. Redonda de um de uma participante forte, que cometeu um erro e saiu por causa disso.
0: Justíssimo. É... Uh... Tô vendo aqui se a gente vai esperar o patch para ouvir a. Uh, vamos lá. Acho que eu vou encerrar mesmo, gente. Depois vocês perguntem pro Pat, cheguem no privado do Pat e perguntem qual a aposta dele pra eliminada do próximo episódio. Ou ele fugiu, a, gente... a gente vai botar alguém no time dele. Que é esse tipo de eliminado. <risos> ele acha que é Janine. Vai sair com o ídolo no bolso. <risos> o que não é um palpite absurdo, tá? Também acho bem possível. Então, o palpite do, do Pat é esse. Que é esse de Janine. Como o Juan também pode dar dois, ele também pode. É isso, gente. Muito obrigado para quem ficou aqui até o final, Matheus e Gilson, que comentaram aí com a gente. Um beijo para todos vocês e até semana que vem pra gente comentar esse segundo episódio, que eu tô louco para ver já. Beijo, Juan. Tchau, beijo. gente. Beijo.
3: É,